0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Radio Pulsar. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet de la santé et de l'environnement. Que pense la société des produits cosmétiques ou encore des différents types de pollution Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Gourg, infirmière en santé et environnement à la Villa Santé au CHU de Poitiers, qui nous apportera un point de vue professionnel sur ces sujets. Nous avons pu recueillir l'avis de certaines personnes sur notre façon de manger. Restez à l'antenne, c'est maintenant Selon vous, quelles sont les conséquences de l'alimentation sur la santé, qu'elles soient positives ou négatives
1: Je sais pas, je sais pas. Oh, vous êtes mal parti, là.
2: Ah bah Elles sont très importantes, je pense que c'est la base.
3: Elles peuvent être bonnes aussi bien que catastrophiques.
1: Si vous achetez des, des plats préparés, etc., ça peut être délétère pour l'organisme. Et vous pouvez prendre très rapidement de la, de la masse grasse et ne pas avoir assez de vitamines, de minéraux, de fibres et de protéines pour la journée, quoi. Ah bah, perte d'énergie si on mange pas assez forcément, perte de poids.
4: Bah déjà si tu manges mal, tu seras pas très bien. Si tu manges bien, tu vas toujours bien.
3: Que faites-vous pour y remédier
4: Plus de fruits et légumes, <rire> moins de produits animaux en général. Je pense que c'est une bonne idée.
5: J'essaye de manger varié. J'essaye de manger des légumes, pas trop de viande.
2: Il y a bien longtemps que mon porte-monnaie ne permet plus de manger de la viande, très
1: peu. Eh bah, je vais au marché à Poitiers, c'est pas très cher et puis c'est mmh. de bonne qualité.
6: Euh, on mange bio.
1: J'essaie de manger le moins de choses gras et le plus sain possible. Eh ben, on essaye de consommer local, euh, on essaye de filer un coup de main aux copains qui font du jardin, on essaye de dégager du temps pour se faire à manger, moins prendre de plats préparés... Euh, essayer de revenir à des choses simples dans un monde
5: compliqué, c'est pas facile.
4: Euh, ben, je, je donne de bons conseils et je me les applique pas. <rire>
5: Pensez-vous avoir une bonne alimentation Oui. Pas forcément. Non, 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 du tout. Oui, je pense. Ça
1: va, ça dépend des jours.
4: Non, parce que j'ai un rythme pas, pas très régulier avec mon métier.
1: Non, moi, moyenne ici. Euh, quand je suis tout seul, je mange moyen. Ça j'avoue. Euh, oui et non, mon capitaine. J'essaye euh, au mieux. Après, il y a des fois où la facilité est tentante.
3: J'en sais rien du tout. <rire>
0: Mais que sont réellement les conséquences d'une mauvaise alimentation Après quelques recherches des chroniqueurs, nous avons pu avoir la réponse à nos questions. D'après Le Monde, près d'un
6: Français sur deux, 47% est soit en surpoids, soit en situation d'obésité. La santé et la nutrition sont étroitement liées. Ces liens sont de plus en plus connus. Avec une alimentation malsaine, les risques de maladies sont augmentés. Exemple, cancer, maladie cardiovasculaires, surpoids ou obésité. 17% des adultes en France sont obèses et un tiers sont en surpoids, chiffres qui chez les enfants sont respectivement de 4 et 17%, ou encore de diabète type 2. 3,7 millions de diabétiques sont traités en France en 2015. C'est notamment en consommant des sucreries, sodas, boissons alcoolisées, le sel et la charcuterie qu'on risque de développer des maladies plus ou moins graves et d'abîmer notre corps. En sachant ces informations, comment pouvons-nous améliorer notre santé L'alimentation est le début pour une bonne santé. Il faut notamment boire 1,5 litre d'eau par jour, prendre des féculents à chaque repas, 5 fruits et légumes, c'est-à-dire 400 grammes, des protéines comme une à deux fois de la viande, des œufs, du poisson, des produits laitiers ou du soja pour les véganes. Un peu de matière grasse sans trop non plus en consommer, et tant qu'à faire, manger bio si on peut, pour éviter les pesticides. Quand on achète des aliments, il faut faire attention aux compositions des produits, et aux calories consommées pour 100 grammes. On peut également utiliser des applications comme Yuka, qui donnent une note aux produits selon leurs composants, ce qui permet de détecter les produits mauvais pour notre santé. Il existe également des plans lancés par l'État pour aider l'ensemble de la population à se saisir des enjeux de la nutrition via le programme national nutrition santé (PNNS). Le PNNS 2019-2023 comporte 38 actions comme par exemple protéger les enfants et les adolescents d'une exposition à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés, ou améliorer l'accès à une alimentation favorable à la santé pour des personnes en situation de précarité alimentaire. L'apparition du Covid ces trois dernières années a augmenté le nombre de personnes sédentarisées. La prise de conscience des enjeux de la malnutrition et des effets négatifs sur notre santé reste à travailler.
3: Regardez-vous la composition des produits que vous achetez vous êtes-vous déjà intéressé à la signification des « e » présents sur la liste des produits que vous consommez Ce « e » désigne les additifs, mais bien qu'ils aient des fonctions précises, ils ne sont pas sans danger. Les additifs alimentaires servent à la base à conserver plus longtemps les aliments, à les colorer, leur donner une saveur, plus de goût ou modifier leur texture. Il y a cinq grandes catégories d'additifs. Les colorants qui vont servir à ajuster la couleur des aliments. Les conservateurs pour améliorer la conservation. Les antioxydants qui limitent l'action de l'oxygène sur les aliments. Les agents de texture, ils corrigent la consistance et les exhausteurs de goût relèvent le goût des produits. A priori, il y a des risques, mais bien que des études ont été réalisées, elles ne sont pas suffisantes et il y en a trop peu sur l'homme. Il y a également de l'incohérence dans les résultats obtenus qui laissent de nombreuses questions sans réponse sur les dangers des additifs alimentaires. Alors, pourquoi s'inquiéter Des études sur les animaux montrent un certain risque, comme un cancer chez les rongeurs, de l'asthme et des réactions allergiques par rapport à certains produits, comme les sulfites, les nitrites et les nitrates une prise de poids en rapport avec les édulcorants et une étude a montré que les additifs causaient de l'hyperactivité chez les jeunes enfants. Voici quelques additifs à éviter. Le dioxyde de titane, qui sert comme colorant et favoriserait le cancer. L'aspartame, qui est utilisé pour donner un goût sucré et pourrait avoir des effets cancérigènes. Certains colorants aggraveraient les troubles de l'attention chez l'enfant et impacteraient également son comportement. On retrouve souvent des additifs dans les repas prêts à consommer, les plats congelés... Les aliments conservent, les viandes transformées. Les additifs présents dans ces aliments sont appelés agents de conservation. Alors, comment faire pour éviter de consommer des additifs Il vaut mieux cuisiner soi-même et limiter sa consommation de produits gras et sucrés, comme les sodas, les sucreries et les biscuits. Il est préférable d'opter pour des aliments biologiques et des produits qui contiennent l'indication sans agents de conservation. Je pense que trop peu de personnes sont conscientes des problèmes liés aux additifs et que les pouvoirs sont toujours à la traîne face au lobbying de l'industrie agroalimentaire.
0: Nous allons maintenant poser quelques questions à un professionnel de la santé.
3: Bonjour madame, euh, pour commencer, est-ce que les patients que vous rencontrez ont des problèmes euh, liés à l'alimentation
4: Oui probablement, puisque à Ville la Santé nous avons euh, des patients qui souffrent de diabète de type 1 et 2. Donc, euh, on parle, le diabète de type 2 et peut être lié à une mauvaise alimentation et on a également un programme de, sur le surpoids et l'obésité.
3: Donc euh, face à cela, euh,
4: on, comment on pourrait avoir une, une alimentation saine Il ouais, y, y a eu beaucoup de choses de dites dans la, la première partie de l'émission, c'est-à-dire euh, déjà euh, cuisiner. C'est la clé, c'est déjà de passer un peu plus de temps en cuisine, parce que plus on achète des choses transformées, plus il va y avoir ces fameux additifs présents dans la liste d'ingrédients. Et euh, regarder ce qu'on achète, c'est-à-dire être curieux, et pas seulement regarder la, la publicité, le marketing, c'est souvent ce qu'on fait tous d'ailleurs, hein, quand on fait nos courses. C'est retourner la boîte et essayer de lire euh, ce qui est illisible, c'est-à-dire la liste d'ingrédients, c'est ça le plus important. Plus elle est longue, moins le produit est intéressant pour notre santé et plus le produit est... ressemble à quelque chose qu'on aurait pu acheter euh, de façon brute et plus il est bon pour notre santé.
3: Et est-ce que vous pensez que manger bio est une valeur sûre pour euh, être en bonne santé
4: je ne sais pas si j'aurais dit une valeur sûre, mais en tout cas ça nous préserve au moins de, des résidus de pesticides qui existent dans les aliments. Et aussi des additifs, parce qu'il faut savoir qu'un produit estampillé est avec l'agriculture biologique, si c'est un produit transformé, les, il n'y a que 68 additifs euh, autorisés au lieu des 300 qui existent. Donc ça nous préserve à la fois des traces de pesticides qui, à la longue, peuvent donner des maladies chroniques et favoriser certains cancers, et aussi euh, de certains additifs euh, qui, à l'excès... Euh, créer des problèmes de santé.
3: J'ai vu que vous avez un atelier intitulé « Manger avec un petit budget ». Est-ce que vous pourriez nous en parler et ensuite nous donner quelques conseils justement pour bien manger pour pas cher
4: Oui, alors cet atelier, il est, il est animé par Elise Raguin qui est diététicienne à l'évier la santé. Euh, mais c'est un atelier où elle euh, essaye justement de décrypter les pièces du marketing. Euh, par exemple, euh, quand on a des promotions sur des produits qu'on appelle ultra transformé. il euh, y a des études qui ont montré qu'on va manger, euh, si on achète par exemple cinq paquets de confiseries, on va les manger aussi vite que si on en avait acheté un, parce qu'on a les cinq à la maison. Donc ça fait partie par exemple des promotions qui ne sont pas très intéressantes, euh, à, dont il faut éviter de profiter finalement, parce que c'est un peu des pièges euh, qui nous font mal manger, même si ces produits-là font tous partie, de, on en a tous un petit peu dans nos placards. Mais ce genre de promotion, euh, finalement, c'est à éviter. C'est un exemple, mais il y a d'autres astuces pour bien manger euh, avec un petit budget. C'est déjà, comme je disais, cuisiner. Et éviter d'acheter des produits transformés qui sont très chers et non nutritifs, souvent. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses.
7: Nous allons écouter la chanson du groupe Caberou volant elle nous parle de, de la route des abeilles et de leur rôle important au sein de notre écosystème.
8: Mais où sont les abeilles Our
1: il était une fois un monde sans pesticides où les plantes poussaient au rythme des saisons, pas de particules fines ni de pluies acides. Le soleil et l'eau comme une bénédiction, aucun monstre de fer pour labourer les champs. Fertile était la terre sans métaux polluants. Les agriculteurs vivaient en bonne santé, ils étaient bâtisseurs de notre humanité. Tout comme ces abeilles qui vont de fleur en fleur et de leur butin créent des frères et sœurs, il existe un lien pour tisser le vivant, un fil très... Fragile pour l'avenir de nos enfants.
8: Mais où sont pensées les appels?
1: Animal invincible Dont le génie technologique Pourrait tous nous sauver Pas de stress Pour cette pollution invisible À chaque maladie On sait comment nous vacciner S'il n'y a plus de miel On trouvera l'additif C'est un peu moins naturel Mais tout aussi qualitatif On dit que le monde est dingue On dit que le monde est dingue On dit que le monde est
8: dingue,
1: on dit que le monde est dingue Qui n'a plus toute sa tête On flingue et on désingue De nos rêves malhonnêtes On voudrait que la planète police plus qu'elle ne peut Comme elle reste muette On joue les ambitieux dans l'idéal, il nous en faudrait deux Pour que la croissance mondiale soit un cauchemar heureux Bien que la terre roussette, trouver la solution n'est pas vraiment une mince affaire. Si les révolutions en parfois de sombres guerres, on avance dans le brouillard de cette chimie de particules. On harangue l'espoir et on joue les funambules. Ils disent que le monde est dingue. Un... Ils disent que le monde est dingue. Un... Et qu'il va s'effondrer Comme les deux tours jumelles ça va nous secouer C'est le mythe de Prométhée Du paradis perdu D'un Eden sacrifié par des gangs corrompus Maintenant il faut se battre pour sauver le vivant Pour que demain existe l'avenir est aux enfants justice
0: Quel est l'impact des cosmétiques sur la santé Tous ces produits consommés par la population sont-ils sans risque Écoutez vie des gens. Utilisez-vous des produits de beauté Si oui, pour quel usage
4: euh, Oui, anti-vieillissement.
0: Euh, juste crème hydratante pour le visage.
4: Pour le visage
7: euh, Soin plutôt. Pour la peau Oui, je les utilise par exemple pour mon fond de teint et tout.
2: Euh, oui, pour le maquillage, la douche, plein de choses.
7: Euh, oui, j'utilise des produits de beauté euh, juste, en fait, quand il quand, quand y a des mariages ou quand je fais des, des soirées, des trucs comme ça. Mais <rire> non, il n'y a pas de produits de beauté, Regardez-vous la composition de vos produits. Oui, sûrement, parce que j'ai une peau assez sensible, donc euh, obligée. Non.
4: Euh, oui, quand même, je regarde, oui. Non. Oui, Bah si c'est des trucs dangereux pour la santé, voilà.
0: Non, c'est madame qui s'en occupe. Oui. Connaissez-vous euh, bah, les impacts de certains produits cosmétiques sur la santé Pas bah, du tout.
7: Oui, mais alors pas tous, hein. Non. Les, les grandes lignes peut-être. Non, je connais pas trop. Euh, non, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Non, franchement. Bah si enfin peut-être
4: l'irritation de la peau ou un truc comme ça. Plus la liste est longue, je me méfie, en fait. Je suis plus dans cette démarche-là. Des fois je vais voir sur internet, mais bon..
7: Oui, quand même. Oui, les réactions cutanées, oui, oui. Je... Ouais. Ben oui, bien sûr. Déjà rien que pour la peau, les boutons, enfin je ne vous dis pas.
0: <rire> Qu'en pensent nos chroniqueurs Écoutons leur point de vue. Faites-vous partie de ces personnes qui ne sortent pas sans leur maquillage ou encore leur parfum Est-ce une, une habitude sans danger Écoutez ces informations que les cosmétiques vous cachent et faites-vous votre propre avis. De nombreux produits de soins ont fait leur apparition ces dernières années Certains peuvent être constitués pour le système cutané de produits néfastes. Ils peuvent être constitués de produits chimiques ayant pour but la conservation, comme le CI470005, qui est un colorant nocif quand il est utilisé à forte dose. Mais comment agissent réellement ces produits sur notre corps Il faut savoir que notre peau représente environ 16% du poids du corps. Elle est une protection pour le corps humain et pour les infections mais c'est aussi une porte d'entrée pour les produits que nous appliquons dessus. Les pores de la peau les laissent entrer dans le sang. Ils peuvent également pénétrer par la racine des ongles, le cuir chevelu ou même les gencives. C'est l'utilisation régulière de ces substances qui, qui rend ces produits dangereux. Selon les études de Stéphane Gueyer, médecin au CHU de Strasbourg, les personnes les plus touchées par ces effets toxiques sont des femmes, car leurs hormones seraient plus sensibles à tous ces types de produits tout dépend aussi également de la fragilité et de l'âge de, des différentes personnes. Malgré le danger euh, des produits chimiques dans tous ces cosmétiques, leur production et leur vente euh, ne cessent d'augmenter. D'après le Green Science Policy Institute, sur près de la moitié des rouges à lèvres, des mascaras et des fonds de teint testés, il y avait une présence de substances chimiques. Mais ces substances sont nocives, mais que elles réellement elles peuvent donner lieu à des problèmes de reproduction, des allergies ou encore perturber les hormones du corps. Elles sont même suspectées de causer des cancers. L'information reste pour l'instant à vérifier par des recherches. Mais que peut-on faire pour éviter cela Ce n'est pas très compliqué. On peut bien regarder les, les étiquettes de manière à connaître la composition d'un produit. Même si le nom des substances est en majeure partie du temps très compliqué, après, on peut également se renseigner sur une substance en utilisant des applications comme InciBoti ou Yuka qui vont nous dire directement si le produit est bon ou mauvais pour notre peau. Mais limiter la consommation de ces produits est sans doute la meilleure option pour limiter les risques. Prenez soin de votre peau, pas besoin des cosmétiques pour être beau. Et maintenant, la confirmation de ces infos par Anne-Sophie Gourg.
6: Bonjour Anne-Sophie Gourg. Bonjour. Alors, euh, avez-vous des précisions à apporter à propos des dangers des cosmétiques
4: euh, donc Les dangers, c'est, euh, comme ça a été dit, beaucoup les allergies possibles, la perturbation endocrinienne. Donc pour préciser, la perturbation endocrinienne, c'est la perturbation des hormones. Et euh, l'irritation, effectivement, il y a un risque de cancer avec, par exemple, une molécule que vous avez déjà citée, qui est le dioxyde de titane qui est à la fois un conservateur alimentaire, mais aussi un produit qui peut être sous forme de nanoparticules, en particulier dans les dentifrices. Donc ça, c'est un produit qui a montré un risque de cancer rectal chez les, chez les souris. Donc il faut s'en méfier. Donc, voilà les dangers. Après, la, la solution, c'est évidemment d'avoir moins de cosmétiques, puisqu'on sait qu'un cosmétique, c'est à peu près 25 ingrédients, en moyenne, et qu'on en utilise en moyenne une quinzaine, Donc ce qui nous amène à être confrontés chaque jour à... 4, entre 400 et 500 ingrédients donc les solutions c'est déjà de se demander à chaque fois si tout ce qu'on a est bien utile et de réduire le nombre
6: et que pensez-vous des cosmétiques bio
4: les cosmétiques bio comme pour l'alimentation il y a un cahier des charges précis pour chaque label donc il y a plusieurs labels mais ça interdit certaines molécules qui sont soit peu dégradées dans l'environnement le, dans soit néfastes pour la santé donc ça peut être qu'un plus mais le problème c'est toujours le budget parce que c'est beaucoup plus cher en général
6: et pouvez-vous nous définir les perturbateurs endocriniens et pouvez-vous nous en parler
4: Oui, alors les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui ressemblent, qui ont la même action que nos hormones puisqu'elles ressemblent, leur structure ressemble à celle de nos hormones. Donc en fait c'est comme si elles se déguisaient un petit peu et du coup la cellule pense que c'est une stimulation hormonale alors que c'est finalement une stimulation chimique. Donc c'est des molécules qui ont des conséquences surtout sur les enfants en bas âge et jusqu'à l'adolescence. Même si ce n'est pas anodin d'y être exposé, c'est surtout pour les enfants, les femmes enceintes qu'il faut faire très attention. Et ces molécules-là sont souvent des conservateurs pour les cosmétiques. Donc on peut les, dé les dépister avec des applications. Et je vous conseillerais plutôt d'utiliser l'application Quel Produit, qui est une application de l'association Que Choisir et qui est beaucoup plus complète et qui fait à la fois produits d'entretien et produits cosmétiques.
6: Et nous savons que les cosmétiques polluent, quelles sont les solutions envisageables
4: d'en utiliser moins, d'utiliser des, des cosmétiques les moins parfumés possibles. Euh... Après, voilà, il n'y a pas euh, vraiment d'autres solutions, mais en tout cas, de réduire le nombre et faire attention à ce qu'on achète, puisque euh, plus ils ont, ils ont une liste d'ingrédients longues et plus potentiellement il peut y avoir des molécules qui se dégradent mal dans l'environnement et qui vont se retrouver à avoir une action sur la faune et la flore. Donc, euh...
6: Et avez-vous des petites astuces à nous donner euh... Pour créer nos cosmétiques nous-mêmes par exemple
4: Oui, alors euh, on peut déjà se dire qu'on peut remplacer certains cosmétiques par des, comme pour l'alimentation tout à l'heure, par des produits bruts, par exemple d'acheter un baume à lèvres où il y a 50 ingrédients. On peut utiliser du beurre de, de karité, d'huile de coco, des produits gras où il y a un seul ingrédient puisque c'est le produit brut. On peut utiliser, faire des gommages à base de marre de café et d'huile ou de sucre et d'huile. On peut utiliser du bicarbonate comme déodorant. Voilà, utiliser plutôt des produits qui sont qui ont une liste d'ingrédients très très courte de, en démaquillant euh, l'huile et l'eau de rose euh, pour ça il y, y a des ateliers qui sont destinés aux étudiants qui ont lieu euh, une fois par mois à la maison des adolescents au centre-ville euh, qui sont gratuits donc ça c'est moi qui les anime donc euh, vous pouvez aussi euh, venir apprendre à les, à les fabriquer
7: Ok merci beaucoup
4: La, proche...
7: la prochaine musique est interprétée par Ochi avec son chile Femmasine qui nous parle de la perte d'audition
2: Bonjour mademoiselle,
4: c'est votre RL. Je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà perdu 50 d'audition sur les deux oreilles. J'ai peur que vous puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Appelez-moi.
2: J'ai fait la sourde oreille Peur du silence imprévu De dépendre d'un appareil Y'a comme un vide absolu Qui n'a de pareil Que le vide absolu Sur un fil tendu J'ai marché pour pas me perdre Prise au dépourvu Chaque concert est un combat Avec moi-même chaque concert est un combat avec moi-même Comme une arène. Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsions Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière audition Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsons, fais-moi signe Sois le sous de ma prison, fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe Deviens ma dernière chanson, fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Je vous jure je suis tout oui Nous-mêmes je vous assure Que chacun de vos cris à chaque fois je les capture Jamais je n'oublie Par peur qu'ils deviennent des murmures Des murmures Face à vous je tremble Accroché au micro Je sens mon corps se fendre et je retire mes mots Mes vertiges, mes tremble. Peur de tomber de haut Faites que je finisse ce morceau Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsons Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière audition Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsons Fais-moi signe Sois le sautier de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière chanson Fais-moi signe Fais-moi signe See you. Mes pulsons Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe Deviens ma dernière audition Fais-moi signe Si j'ai les images Mes pulsons Fais-moi signe Sois le soutien de ma prison Fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons Fais-moi signe de ma dernière chanson. Plus.
0: Plus à l'antenne, c'était Fais-moi signe de Hoshi. Elle s'exprime et nous fait part de ses problèmes d'audition. Abordons le thème de la pollution sonore pour en savoir plus. Nous devons faire face à ce phénomène, mais comment agir et quelles en sont les causes Restez à l'antenne, c'est maintenant.
5: Louis est l'un des cinq sens que l'homme a reçu de la nature. Pensez-vous pouvoir vous passer de vos capacités auditives, si souvent attaquées par les activités humaines en ville, la pollution sonore est la principale ennemie de nos oreilles. Mais qui sont les acteurs de cette pollution sonore Premièrement, le trafic routier, considéré comme la principale cause de la pollution sonore. Qui dit circulation routière dit klaxon, bruit de moteur ou transport par camion. Deuxièmement, le transport aérien. Deuxièmement, le transport aérien. Les trajectoires de vol parfois sur des zones de collectivité ou des zones de nature sauvage sont aussi affectées et sont la cause d'importantes nuisances sonores. Il y a aussi les chemins de fer, les bruits de moteurs de train, les sifflets et les opérations de manœuvre, Les cris aigus des wagons retardateurs créent des perturbations dans les collectivités voisines. On pense aussi aux constructions et aux éventuels travaux dans la voie publique, qui touchent plus la zone urbaine que la zone rurale. C'est une nuisance à ne pas prendre à la légère. Dans notre quotidien, on s'implige nous-mêmes des dommages aux oreilles. Si vous êtes fan de musique, que vous passez beaucoup de temps en concert, de vos artistes préférés, ou même avec vos écouteurs, sans même vous rendre compte, vous endommagez sérieusement vos appareils auditifs. Il faut savoir que le seuil de danger se situe autour de 85 décibels, seuil à partir duquel le volume est déjà considéré comme fort, voire très fort. Les concerts dépassent souvent les 110 décibels. Tous ces acteurs de la pollution sonore peuvent engendrer des troubles quotidiens comme des maux de tête, des pertes de sommeil ou des acouphènes, ou même dans les cas les plus graves, des effets auditifs néfastes ou irréversibles comme la surdité. On distingue quatre stades de surdité. Premier stade, surdité légère. Le sujet ne se rend pas trop compte de sa perte auditive, car les fréquences de la parole sont très peu touchées. Sauf dans les aigus, la perte se situe entre 20 et 39 décibels. Deuxième stade, surdité moyenne. C'est le premier niveau de handicap, la personne est dure d'oreille. Troisième stade, surdité sévère. Une perte se situant entre 70 et 89 décibels. La gêne est quotidienne et majeure. Enfin, dernier stade, surdité profonde ou irréversible. Le sujet n'entend plus rien, ou très peu de ce qui se dit. Mais comment se protéger Protéger ses oreilles commence chez nous, en ayant une bonne isolation phonique, par exemple. Dans les concerts, il est recommandé de mettre un casque ou des bouchons et de rester loin des enceintes. La pollution sonore devient dangereuse pour notre santé à partir d'un certain seuil de décibels. Parfois, on s'habitue à certains bruits, mais cela abîme quand même notre audition. Il faut faire le maximum pour se protéger des nuisances, car il n'y a pas de traitement à part à un appareillage.
0: Qu'en pense, qu pense notre professionnel de la santé Écoutons son avis.
5: Bonjour Madame Gourgue, alors comme vous pouvez vous en douter, Bonjour. moi je vais vous parler euh, de la pollution sonore sur euh, notre audition. Avez-vous déjà rencontré un patient souffrant de troubles auditifs dû à la pollution sonore
4: Non, pas à la Villa Santé, mais on accueille par contre euh, des sourds dans les ateliers et on est euh, en partenariat avec le centre régional de basse vision et des troubles de l'audition. Donc on a juste un partenariat, on partage leur, euh, leurs actions, mais on n'a pas encore ce type de patient.
5: Selon votre expérience, quels sont les meilleurs moyens de protéger nous-mêmes de la pollution sonore
4: bah Déjà, c'est préserver ses oreilles, donc c'est écouter moins fort, c'est euh, protéger ses oreilles avec des protections auditives quand on est dans des concerts, réduire peut-être aussi le temps d'écoute euh, avec écouteurs, réapprendre à écouter de la musique sans casque. Ça peut être des petites pistes, mais c'est pas. préserver, c'est mieux que d'essayer de guérir puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de traitements aujourd'hui hein, sur la surdité.
5: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence tout juste à avoir des, des problèmes
4: auditifs De consulter, d'en parler à son médecin généraliste, et puis s'il si y a besoin d'aller voir un, un spécialiste, euh, qui, un, un ORL, et pour éviter que ça s'aggrave.
5: Ah, Excusez-moi de vous couper, et pensez-vous euh, que dans un futur euh, proche ou lointain, il y aura un traitement
4: euh, je l'espère, mais il faut se rappeler que c'est la prévention qui est primordiale en attendant, parce que même si un jour il y a un traitement, on ne sait pas du tout dans quel, dans quel temps. Donc euh, il vaut mieux euh, essayer de préserver ses, son ouïe plutôt que de se dire qu'il y aura un traitement et qu'on peut faire n'importe quoi.
5: Et les, les traitements d'aujourd'hui, ils marchent, ils marchent plutôt bien ou...
4: Je ne sais pas trop mon, mon domaine, mais je pense que ça, ça ne guérit pas, c'est un support pour mieux entendre, mais ça reste quand même... Euh, une prothèse, donc euh, quelque chose qui n'est pas très confortable au quotidien.
5: Très bien, je vous remercie madame.
0: Merci. N'oublions pas qu'il existe d'autres formes de pollution. Nos chroniqueurs ont pu faire des recherches sur la pollution de l'air en extérieur et même en intérieur. Écoutez ça. Aujourd'hui, 40% des couples possèdent plusieurs véhicules. Le problème, c'est que les véhicules produisent des gaz dans l'air.
9: Les transports émettent 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le secteur le plus polluant. Dans ce secteur-là, la voiture représente 16% de CO2. En plus, les émissions de CO2, les véhicules émettent dans l'air des particules fines. Le trafic routier rejette du dioxyde d'azote en forte quantité. Afin, les voitures transmettent aussi du monoxyde de carbone et du dioxyde de soufre. Du coup, quels sont les impacts sur notre santé Premièrement, tous ces gaz génèrent des morts prématurées en France. Ce sont 50 000 personnes qui meurent chaque année en France, dont 800 000 en Europe et 9 millions dans le monde. D'autre part... Les gaz provoquent également des troubles respiratoires et des accidents cardiovasculaires qui sont plus fréquents. Et certains polluants peuvent provoquer de nouveaux cas d'asthme chez les enfants. Certaines personnes développent des crises d'asthme et des allergies. En général, ce sont les particules fines carbonées les plus dangereuses qui sont à l'origine des maladies et de la pollution atmosphérique. Le plus contributeur à cela est le trafic routier. Selon l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, l'ANSES, les particules ultrafines mettent en danger le développement cognitif de l'enfant, entraînant du stress et de l'anxiété. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, les véhicules diesel relâcheraient du dioxyde d'azote qui provoquait des complications cardiaques ainsi que des troubles respiratoires. Récemment, ils ont été classés comme cancérigènes. Les moteurs à essence sont également concernés, mais à une plus petite échelle. En étant poids de vin, il est possible de se renseigner sur la qualité de notre air. Nous avons constaté fin octobre sur le site Atmo Nouvelle Aquitaine qu'il y avait très peu de particules fines, dioxyde d'azote et de CO2. Seule l'ozone était trop importante avec le soleil. Pas d'excuses dans ce cas pour pratiquer une activité sportive pour se maintenir en bonne santé. D'après le site MobyCoop, nous savons que 70% des trajets feraient moins de 5 km, alors que les trajets courts sont deux fois plus polluants que les trajets longs. En sachant ça, comment peut-on lutter contre la pollution atmosphérique Pour remédier à ça, nous pouvons simplement réaliser ces trajets à pied, en vélo, en trottinette ou encore en skateboard. Aujourd'hui, les moyens de locomotion sont multiples et efficaces. En y mettant chacun d'une autre, nous pouvons arriver à changer les choses, même si ce n'est que minime.
7: L'air intérieur de nos maisons est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Les sources de pollution de l'air intérieur sont multiples. L'air ambiant est notamment contaminé par des composés organiques volatiles des gaz et des vapeurs qui s'échappent de nombreux produits et matériaux qui composent notre habitat. Les polluants peuvent être émis par les activités humaines, le tabagisme, les activités de ménage, la cuisson, des aliments, le bricolage, le cessage du linge, les parfums d'intérieur, l'utilisation de, et d'encens, l'occupation des locaux par les animaux et les plantes, les matériaux de construction et décoration tels que les moquettes, les peintures, les vernis et cols qui qui contiennent un héritant des voies respiratoires supérieures reconnues comme cancérigènes, les équipements, les meubles, la ventilation et la climatisation, malgré les appareils combustion comme les chaudières, les cheminées et poils qui mal entretenus peuvent émettre du monoxyde de carbone, l'air et Provence de l'extérieur ». Cet air pollué pauvre en oxygène a de, a de nombreuses conséquences sur notre santé. L'asthme, les rhinites et les allergies, les infections pulmonaires, le saturnisme, les états au système nerveux, le cancer, pour ne citer lesquels. Comment améliorer notre air intérieur Ne pas fumer dans notre logement, en particulier en présence d'enfants même avec les fenêtres ouvertes. Il est important que les locaux soient aérés au moins 10 minutes par jour, aérés également lors de certaines activités susceptibles de dégrader la qualité de l'air intérieur, pendant et après des travaux et activités de bricolage ou de nettoyage, après une douche ou un bain pour faire sortir l'humidité, pendant ou après avoir cuisiné pendant le cessage du linge, pendant le stockage le montage et d'installation de nouveaux meubles. Les entrées d'air, les grilles et bouches extractions et les VMC contribuent à bien ventiler l'air intérieur, pensez à les nettoyer régulièrement et à ne pas les fermer. Il est aussi conseillé de limiter l'usage des sources de pollution en sang, les bougies parfums d'intérieur, choisir des projets d'entretien de bricolage ou des meubles naturels ou émettant moins de substances polluantes contre les appareils de combustion. Pour améliorer la connaissance de polluants présents dans l'air intérieur, un observatoire de qualité de l'air intérieur a été créé en 2001. Le, depuis le 1er janvier 2010, dans le cadre du plan national santé-environnement PNC3, la surveillance de qualité de l'air intérieur est obligatoire pour les pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et pour les écoles maternelles et élémentaires. Il est également devenu obligatoire dans le collège, lycée et accueil de loisirs en janvier 2020, à compter du 1er janvier 2023. Cette surveillance sera également obligatoire dans notre lieu recevant du public. Le plan national environnement PNC4 portant sur la période 2020 2024 propose de faire de la qualité de l'air intérieur un thème prioritaire.
0: Abordons maintenant le sujet d'un point de vue plus professionnel avec notre spécialiste de la santé.
9: Bonjour Madame Gourg, euh, pensez-vous que le tabac a une influence sur la qualité de l'air intérieur
4: oh Oui évidemment, c'est le premier polluant de l'air intérieur, le tabac. Il contient 4000 substances euh, dont euh, énormément de substances cancérigènes. Donc euh, il faut absolument fumer dehors, voire ne pas fumer du tout.
9: C'est vrai que c'est mieux. Travaillez-vous sur certains patients asthmatiques Si oui, peuvent-ils en mourir
4: oui, je n'ai pas les chiffres, mais il y a bah, quelques dizaines de morts par an dues à des crises d'asthme qu'on n'arrive pas à traiter. Et oui, nous avons un programme d'éducation thérapeutique pour l'asthme de l'adulte et l'asthme de l'enfant à la vie la santé.
9: Pour vous, euh, quels sont les moyens pour réduire le nombre de morts dues à la pollution de l'air extérieur
4: Pollution de l'air extérieur, bah déjà, euh, faire baisser le trafic routier... Euh... Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, mais c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Nous, on peut, on a un levier sur nos, nos, l'air de nos maisons où on y passe quand même 80% du temps. Donc c'est là où on, on peut protéger sa santé en faisant attention à ce qu'on qu achète, par exemple les parfums d'intérieur, et, et surtout euh, penser à aérer sa maison. Mais sur l'air extérieur, c'est plutôt euh, notre gouvernement et les gens qui, qui sont décisionnaires qui ont une action, mais. Évidemment, nous, on peut aussi décider de choisir des, des mobilités douces, hein, les transports en commun, euh, les trottinettes, euh, les vélos. Déjà, on peut faire ça en tant que citoyen.
9: Oui, c'est vrai. Euh, euh, en parlant de transport, que pensez-vous des trottinettes électriques Pony qui ont été placées un peu partout dans la commune de Poitiers
4: Alors, les trottinettes électriques, c'est une bonne chose si les gens les utilisent à la place d'une voiture, puisqu'on a un gain euh, de pollution extérieure. Par contre... Euh, ce qui serait dommage, c'est que, euh, parce que j'ai déjà vu pas mal de ces trottinettes euh, en ville, ça serait que ce soit ça remplace euh, la marche à pied, puisque finalement l'activité physique, c'est aussi une ressource pour notre santé, donc c'est dommage après de les utiliser pour faire quelques mètres. Et ce qui est bien, c'est qu'elles soient utilisées pour remplacer euh, les, les véhicules polluants, surtout.
9: Et puis euh, pensez-vous qu'avec ça, plus de personnes utiliseront ce transport
4: Pardon Excusez-moi. Pensez-vous que
9: plusieurs personnes utiliseront ce transport euh, à l'avenir
4: ah bah oui, c'est sûr, c'est déjà le cas. Ça a eu un grand succès dès le premier jour.
0: D'accord, bah merci pour euh, ces réponses. Eh bien, merci à vous euh, de nous avoir suivis pendant cette émission. Nous nous retrouvons très vite à l'antenne. Prenez soin de vous, à la prochaine sur Radio Pulsar.
7: Nous allons maintenant éc nous allons écouter le chanteur Yannick, Yannick Noah le chan la chanson aux ordres des citoyens. Nous invite à réfléchir sur la préservation de la planète.
1: Balance. Quelques pétrodollars contre l'existence de l'équateur au pôle se boit sur nos épaules. De squatteurs
8: éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses.
1: à prendre la veille et pour demain des baffes à rendre faire tenir debout une armée de roseaux plus personne à genoux